0: Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar mis comentarios a la segunda parte del capítulo 38. Y esta segunda parte del capítulo 38, leída por Sofía Cano, ya está disponible en las diferentes plataformas. Y mi nombre es Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela. Y bueno, estamos en mitad de este capítulo 38, que además es el penúltimo capítulo de la novela, y me doy cuenta cómo, a la hora de hacer los comentarios, pues... Eh, es cada vez menos complicado porque, eh, bueno, pues al principio estaba siempre midiendo con pinzas que podía comentar y que no podía comentar para no desvelar asuntos de la novela y ahora pues como como ya os estaréis dando cuenta a los oyentes eh, que se van cerrando o al menos eh, eh, completando muchos temas, pues ya no no hay tanto riesgo de ir desvelando cosas. Y en esta parte, por ejemplo, en concreto, el tema que, que se cierra o que se completa y del cual, pues, avanza mucho es el tema de, pues, de Niklas, de su asunto que si era un espía ruso o no era un espía ruso, que, que, bueno, pues por el tono de cómo iba contando no tenía mucha pinta de que fuese a ser un espía ruso, pero tampoco Laura lo descartaba del todo y... Y aquí en este capítulo, pues se cierra, o se completa esa información, ¿no? Y, y bueno, lo del tema del, de Niklas como espía ruso apareció un poco de, de casualidad. Eh, yo intenté. A ver, esta es mi segunda novela y, y estoy todavía aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Eh, en, estaba en ese momento y sigo estando ahora escribiendo nuevas novelas. Entonces, de esto que uno no tiene muy claro, por lo menos yo, qué cosas. Me gusta escribir qué cosas no qué cosas soy capaz de escribir o qué cosas no y pues eh, no suelo leer mucha novela negra o así de detectives, pero de vez en cuando sí y algunas me han gustado mucho como las de el sueco henning Mankel, entonces pues eh, cuando estaba con con esta novela digo y si introduzco algún aspecto de así como de intriga. Y pensando en, en intrigas, como como estaba ya, que había sacado el tema de, de los submarinos rusos y de los jubilados suecos volviéndose locos buscando submarinos día y noche, pues digo, onda, ¿puedo convertir a Niklas en un espía ruso? Eh, claro que... y lo y entonces lo, lo, me lo planteé, digo, bueno, pues Niklas como espía ruso. Eh, entonces lo que pasa es que estuve pensando un poco cómo armar una, una trama en la que en realidad Niklas fuese un espía ruso pero no fui capaz o no me sedujo el tema mucho me fue seduciendo más el tema de que, bueno, pues que Gunnar tuviese su paranoia y que se le montase la película de que Niklas era un espía ruso y que Niklas en realidad estuviese haciendo otra cosa y esa otra cosa que Niklas iba a estar haciendo en un principio tampoco tenía muy clara cuál iba a ser pero luego como que se me fueron encajando las piezas y claro yo hay dos temas que tenía abiertos en la novela y que eran bastante importantes. Y uno de ellos era el, de la, el campo de entrenamientos militares eh, cerca de la casa de Laura. Eh, bueno, lo había mencionado unas cuantas veces y era un, es un tema que, que me apetecía tratar y que he tratado ¿no? en la novela. Y otro tema más, incluso que he tratado más, es el tema de los refugiados eh, afganos y sirios, bueno y demás sitios, pero sobre todo afganos y sirios, en Suecia y en concreto en el norte, en, jo en el Jokmok y en todo el norbotan eh, Entonces eran dos temas paralelos, pero con, pensando en, en qué rol ponerle a Niklas y de repente ate, 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 ate cabos y, y junté los dos temas porque es que, claro, están trágicamente unidos. El tema de los ejercicios militares con aviones de países de la OTAN y los bombardeos en Siria y en Afganistán. Eh, porque, bueno, pues una empresa militar es la que entrenan, en en Afganistán hubo una intervención tal cual de la OTAN, en Siria no ha sido una intervención de la OTAN, sino una guerra eh, una guerra civil con participación también de Estados Unidos y de Rusia y demás países, pero pero bueno, que los aviones entrenando en, en, en la zona de Yokmok, pues es muy posible que algunos de esos aviones que, que prueban a tirar sus bombas en lugares eh, iba a decir deshabitados pero no deshabitados sino de los cuales han evacuado a gente para poder hacer sus entrenamientos militares pues estos estos mismos aviones son los aviones que han bombardeado los lugares de donde vienen los refugiados que acaban en Jokmok también entonces el, el, el cerrar el círculo eh, de, esa, de esa tan trágico pues, pues al final me vino con el personaje de Niklas y con su con su trama real, eh, no, no es que fuese un espía, sino que era un activista eh, por, el, por el desarme, por, por el desarme ¿no? y, por, y sobre todo muy implicado con, con en Rusia y, y ya que en Rusia las posibilidades de activismo político de este tipo son más limitadas por, porque hay un control policial y, y bueno pues pues hay menos libertades civiles, pues entonces Niklas es un poco el, el responsable de, de la parte rusa de la asociación, que es una asociación internacional y que producen eh, documentos y una página web con información sobre las inversiones armamentísticas de los diferentes, de diferentes países. Y, y bueno, pues hay varias asociaciones que hacen estas cosas y, y, y como esto fue antes del, del Mundial de Fútbol de Rusia, pues puse la, la idea de que tenían planeado hacer una, una acción pacifista para durante el Mundial de Rusia para pues para denunciar lo que, lo que quieren denunciar no esa carrera armamentística sin sentido que acaba con aviones de guerra bombardeando Afganistán y Siria, entre otros sitios entonces eh, pues la verdad que cerrando este estos círculos lo que me estaba pasando en esta parte de la novela es que era como que iba sola ya, claro, eran tantas tramas armadas y y conectadas que, que es como si ya los personajes tuviesen vida propia, de verdad, iban caminando y personajes que me salían como completamente casuales, como el, el sefardí Saúl, que me había aparecido en dos capítulos antes o un capítulo antes, pues de repente volví a aparecer aquí con en esta excursión en la nieve y... Y bueno, pues la, la pelota grande que iba haciendo sobre qué es lo que tiene Niklas en su cabaña, que, que durante muchos capítulos yo iba echando para adelante la pelota sin saber hacia dónde me iba a llevar, pues de repente me, me, me coajó ¿no? Y, y, y es que como que no podía ser otra cosa, tenía que ser eso. Es lo que me pasa cuando cuando algo me encaja, ¿no? En, en una novela. Que ya de repente se convierte en eso y ya no, no me imagino cómo podría haber sido otra cosa. No sé qué otra cosa podría tener Niklas en su cabaña que no fuesen panfletos de su asociación por el desarme así que así que nada, esta era un poco la, la historia de, de esta trama, o la, la trastienda de la historia ¿no? como ha ido surgiendo el tema de, de Niklas Espía, de Niklas Activista y, y cómo en este en este capítulo, pues ya acercándome al final, Laura lo lo resuelve bueno, no lo, lo resuelve, lo, se lo cuenta a sí misma y así, en, en ese contárselo a sí misma pues nos lo cuenta a nosotros también y nada más que, que volvemos la semana que viene nos quedan ya dos semanas más. La verdad que esto ya va corriendo, corriendo hacia el final. Espero que, que hayáis disfrutado de este capítulo y, y nada, hasta la semana que viene. Adiós.